0: 那今天呢，直播间特意为大家请到了来自天津市博物馆宣教部的副主任张坤张老师，和大家一起来聊聊关于博物馆的那些事儿。代表我们的听众，欢迎张主任。张主任你好、啊，
1: 大家好，大家晚上好嗯
0: 。嗯，张主任不但特别的年轻，而且特别有亲和力。后来我一聊哈、啊，原来也是一位、呃、这个超级奶爸，是吧？是是是是。宝宝几岁了？嗯
1: 我们宝宝今年五岁了，快将近五岁了、哦嗯。
0: 嗯，所以我觉得今天呢，张主任聊这个话题，既能从家长的角度，又能从博物馆专业工作人员的角度，把这个话题给大家呢来充分的展开，所以我们大家应该是非常受益的哈。呃，先说说这件事儿，呃，张主任您是知道的吧
1: ？嗯，我是知道的。嗯
0: 、哦，您作为业内人士知道这件事儿之后，第一呃反应、第一感受是什么
1: ？呃，其实我的第一感受可能跟好多人还不太一样。哦。首先呢，就说第一个呢，你说熊孩子把他的绘画作品哈出现问题。第一个呢，首先说安保不到位。嗯，因为我们现在所有的艺术品呢，它的安保等级如果达到一个级别之后，嗯、那个前面一定会有防护措施的。嗯，还有一点呢，我认为呢，就是不能怨孩子，嗯、只能怨家长。嗯、好，嗯，观点非
0: 常的明确。嗯，为什
1: 么说为什么要那么说呢？因为从我的从业经历以来啊，其实呢。在博物馆当中呢，很多家长呢，对于博物馆的认识、认知度，可能往往会影响你孩子在博物馆的很多行为。嗯，比如说我刚参加工作的时候，印象特别深。那个时候呢，我们最害怕的就是面对孩子。嗯，因为孩子一进到博物馆之后啊，真是把博物馆当成了一个大的游乐场
0: ，不可控啊，不
1: 可控制。嗯、然后那个所有的孩子立刻散开，如果老师带队，老师一般也是控制不住的。如果家长带队，有些家长如果素质不高的话，他会任由孩子在展厅里游荡、追跑打闹，然后你会忽然发现，就是明明一个很安静的环境，可能就是因为一两个孩子的原因，一下子变得非常的喧闹了。嗯，其实这种现象呢，在不光是博物馆，在很多的场馆都是可以看到的。其实呢，今天我想通过这期节目呢、嗯，也和我们大朋友们和小朋友们共同聊一聊哈，就是我在这么多年以来的一点心得。也是为了引导大家呢，以后更好的走进博物馆进行参
0: 观。没错，那收音机前可能有的家长还不知道这件事儿。我们现在把这个事件呢，再跟大家我们来回放一下啊。嗯、好的呃，说的是原定在五月二十八号这个香港的佳士得春拍上，这个春拍的主题是中国近现代书画的专场拍卖会上，有一件画作。没想到呢，这个呃开呃这个拍卖还没开始，在二十六号的预展当中就遭遇了飞来横祸，这个就是被参观预展的一名儿童居然给撕毁了。嗯，哎呀，据了解被毁的这个作品呢是，嗯，画家任伯年的花鸟四屏当中的、嗯。任
1: 伯年非常知名，
0: 非常知名的国画家是吧？对呃，大家可能呃，如果看到我们今天的这个微信公众号，会看到这个画被拦腰撕毁了、嗯，就是下边这半截全没了。嗯，那么这幅画呢，据了解创作于一八八九年，一百三十年前了。嗯，而且它的估价显示为一百五十万到两百五十万港币。嗯，呃，约合一百三十万到二百一十九万人民币。嗯，哇，这很可惜哈。我现在说
1: 一说啊、嗯，第一个呢。这幅画呢，如果是真迹的话，因为拍卖的预展呢、嗯、和我们博物馆里的很多展品不一样哦。第一个呢，它所谓预拍价呢、嗯，就是它的底价，嗯，起拍价，有可能这件东西，就我们说这件作品成交价格要远远比起拍价要高出十几倍，嗯，所以它的价值呢是非常高的。而且呢，因为我曾经参与过很多那个拍卖的预展，曾经看过，一般在拍卖会的预展呢，它有一个特点。它所展出的东西是不搁在玻璃柜子里的。嗯，一般我们进，哎、呃，进到那个博物馆、嗯，你看到文物基本都在玻璃玻璃柜子里。对、啊。但是，一般拍卖作品呢，都不搁在玻璃柜子里、嗯，一般它基本上都是裸展。嗯。瓷器可以上手去摸。
2: 嗯
1: 。绘画呢，基本离。非常近的距离可以让你去观察、去看，要看画的细节，
0: 是让人家买家充分的、哎、对,对,对,对,对对。哈、哦。所
1: 以这个孩子呢，你说上去夸，夸这一下子哈，第一个经济价值就不用说了，嗯。啊，你你说这一下子哈，如果说好的修复师能够修复好的话，这个艺术品的价值也要减一半儿，嗯，而且你在这么一个场合下给他撕掉了。那么再怎么修复这件东西，这件艺术品，实际上它被修复的这个事情，众人皆知。对，所以它的这个艺术价值叫简报。而且还有一个非常重要的就是什么呢？你参观的过程当中，如果出现这种问题了，像书画还好一点，比如说书画我们可以修，当然不能说书画就是就是就是、就,就允许能够出现这种事故。嗯。但是有些是修不了的。
2: 嗯。
1: 比如说有一些陶瓷类的作品。嗯。嗯陶瓷，如果哪个熊孩子哈心情一高兴啊，一点哈，啪啦碎了，这是修也修不了的。
2: 嗯
1: ，比如说还有哪些呢？比如像青铜器没法修哦。所以我们在看待这些艺术品的时候呢，我告诉大家，我们一定要和艺术品保持一定的距离。嗯，即便就是我们去拍卖会看预展，你也尽量不要带太小的孩子。为什么呢？小孩子一个是看不懂。一个呢，也会难免会影响大人的这个注意力，因为在拍卖会上基本都是一掷千金啊，真真假假就在一瞬间。嗯，所以熊孩子撕掉了，我估计主要的承担方是保险公司。哦，可能呢，这个撕掉的熊孩子的家长也未必能够承担了他的价值。嗯，但是不论怎么说，事情发生了，任伯年这幅晚。清非常知名作家的一幅绘画出现了这种问题，是我们无法所弥补的，是非
0: 常的痛心、嗯、哈。呃，这个消息一出呢，网友们哎呀，真是觉得又可惜又可气哈。呃，都说这个熊孩子真得好好管管了。有的说这熊孩子无敌了，当然这无敌也是带引号的、嗯、哈。有的说这都不是赔不赔的事了，这是艺术品呢。还有的说、嗯、看好自家孩子吧，这不是你家。有的说子债父母偿呗。啊，有的说他毕竟只是个孩子啊，责任都在大人。你看这个观点跟您对跟我的
1: 观点非常非常相近哈。<笑>是第一个，我非常赞同这些网友们的观点。第一个呢，因为我是一个博物馆，就是多年以来的一个从业者哈，嗯、我一直在我们单位供职哈，工作十几年了，呃、年了十五年,年了，刚才在聊。嗯、对对对，其实，在我的整个职业经历当中呢，我一定要说，我们的文明素质现在已经开始提高的非常好
2: 了。嗯。
1: 呃，在我刚刚参加工作的时候，这个博物馆里面也有很多罗展的文物，比如说我们天津博物馆，在过去我们三楼有一个非常逼真的蜡像，哦，这个蜡像表现的是谁呢？就是民国时期的一些总统们，嗯，有很多总统的名字大家一听耳熟能详，嗯，是为了我们配合展览内容所做的一个非常逼真的蜡像环节，嗯，这个蜡像由于它做的实在是太逼真了。绝对是艺术家的精心之作。嗯，所以我们好多的那个家长和孩子一到那个地方，就感到非常新奇，新奇于什么呢？新奇于它是不是真的？好多人呢，甚至怀疑是不是你们博物馆里安排了两个真人站那儿站着哈、啊。于是呢，就开始对我们这个蜡像啊，用我的话讲，叫动手动脚啊。什么叫动手呢？<笑>嗯，我们这个蜡像都有手，那、这个手啊是在外头裸展的。嗯，这个手呢，好多孩子呢就认为啊，要一定要猫一猫。他是不是博物馆员工说的是蜡的？嗯，猫的时候呢，还不好好猫，你猫一下不就可以了吗？嗯、不，他一定要弄用那个指甲，指甲。K、哎、K， k K 啊。所以你今天到我们馆里看那几尊蜡像，那个手还
0: 在那儿了，还在那儿了，哦，
1: 非常可怜。那个手啊，抠的是左一道右一道。后来我们甚至发现一尊蜡像上面呢，他的脸部都被有划伤。嗯，你就说，不论博物馆用再多的人力、再多的监控设备，我们能够发现，但是我们发现之后能够处理吗？如果你真是当时就已经发生了，我们也是处理不了的。我们只能说啊，知道他是谁给破坏的哈、啊。但是如果出现问题了，博物馆真正开始如果要追责哈、啊、问责哈、啊，那首先问的不是孩子，肯定是家长。你家长是如何管理孩子的？而且现在呢，我们的很多家长呢有一个不文明行行为，就是过去我看到非常多的，就是进到博物馆非常喜欢给孩子照一张照片儿。<笑>
0: 那必须得打卡呀，得晒朋友圈啊。其实呢
1: ，有时我往往就说呢、啊，照片的时候呢，其实照不可怕，嗯，可怕的是你要照的那个对象是谁，嗯，比如说我举个开个说个笑话吧，嗯，我们过去呢，在我们天津博物馆的三楼有一个“中华百年看天津”的展厅，里面呢有一块呢墓碑，
2: 嗯
1: ，这个墓碑呢是因为特殊的历史原因哈、啊，一个外国修女的墓碑。上面清楚地刻载着那个修女所，呃，那个就是她所那个逝世的时间是一八七零年六月二十一号。嗯，我们的家长可可有意思了，孩子特别小，进博物馆感到都很新奇。嗯，于是呢就把自己的孩子呢放在一块墓碑上。哦，那个墓碑是裸展的，所以它非常容易，而且那个外国那个墓碑都是圆柱体的啊、嗯，还有个台儿哈，给孩子放在墓碑上。嗯嗯然后呢，让自己的父亲哈，自己搂着自己的孩子，母亲搂着孩子，让自己让他的孩子的爹哈，一定要把娘俩在墓碑前的那张照片给照下来。嗯，实话实说，他连展牌都没看，为什么呢？我们中国传统文化对于这些
0: 是有忌讳的，墓碑是有
1: 是有忌讳的、嗯，墓碑是有忌讳的。嗯，但是万万没有想到，这个家长不懂，他连看都不看，他就认为他挺漂亮的，哎，就往那儿照了一张相。我估计孩子等大了之后，如果哪天再走进博物馆，仔细看看他所照的那块石头，如果他真正发现那是块墓碑的话，到时怎么去来想自己的父母
0: ？哎，哎呀，我
1: 那么小小的，你给我放在一块墓碑上照了张相。
0: 是，所以张部长，您提到这，我就在想、嗯，其实呢，现在越来越多的家长重视带孩子去博物馆参观是一件好事。嗯，但是我们为什么要去参观博物馆？到博物馆，我们怎么参观？我们看什么？这里的文章功课一定要做足了，否则真的会贻笑大方。对，是吧？所以接下来呢，我们啊，让这个呵呵张主任好好跟大家说说，嗯、呃。怎么带孩子去逛这博物馆？博物馆里究竟有哪些规矩嗯，和礼仪
1: ？就、嗯、首先来说一说博物馆啊，嗯、这博物馆呢是我们今天讲是从西方啊从欧洲传到中国的。这个中国近代第一所博物馆呢，是一九零五年在南通所创办的，叫南通博物院。而且最开始博物馆成立的时候呢，中国人对博物馆是一片茫然的，因为在中国人印象当中，嗯、从来没有看过有这么一个机构。就好像我们在一百年前，如果谈到图书馆的话，嗯，除了四，呃，除了我们的乡试啊、书院啊，院啊嗯、除了我们的乡试啊，除了我们的家学之外，我们很难看到有这么多书可以供大家所有人看的地方。大家所不了解，那么博物馆最开始进到中国的时候，同时也是一样的。这几年呢，是目前整个在中国博物馆发展时间最好的一段时间。我们所有的各个博物馆都得到了空前绝后的一次大的发展。所以呢，忽然一下大家忽然发现了自己身边越来越多的朋友开始走进了博物馆，而且越来越多的啊，孩儿他爸、孩儿他妈喜欢把孩子送到博物馆来，让他去欣赏博物馆里面的展品、嗯，来感受博物馆的艺术品的美。是，一下子我们会发现，现在博物馆里面的孩儿他爸、孩儿他妈带孩子的会越来越多
0: 。哎，有没有相关的统计数字？现在家长带孩子群体去参观，能够占到咱们。总体客流的一个比例
1: ，我认为现在像对于像我们馆还好一点，嗯、因为我们馆属于综合性历史博物馆。嗯，像自然博物馆，我感觉就是我说一个不太不太那个、嗯，就是从我感觉的数字，比如说一万个人当中，嗯，至少要超过百分之七十到八十，嗯，是由家长携带孩子走进博物馆的，是。这是由于它的题材所限制的，因为它是自然类的、嗯，可能大家对于自然类一想到就首先想到了孩子，对，呃、啊，恐龙首先会想到孩子，动物啊，动物啊，植物啊，嗯、动植物，包括海洋馆啊，科技馆啊
0: ，很难想象一个呃单身的男士或者是女士自己去逛这些博物馆，对。对嗯对
1: 就是，但是对于我们这种综合类的呢、嗯，可能孩子的比例呢，就是家庭的比例呢，现在也要占到一半以上。嗯，就是、这个、说明这个比例是非常高的。嗯，这么多的人走进博物馆的一个主要的目的是为了让自己感受到熏陶，让孩子在博物馆能够发现它的美。但是这些孩子走进博物馆之后，家长就仿佛给孩子报了一个非常好的培训一样，孩子在里面自己学。家长呢，很多人呢就会想，哎呀，你看孩子已经进到博物馆了哈，自己看去吧。其实我跟大家的观点有一些不一样的地方，因为我也是从业者嗯。嗯，其实我更多的是想告诉大家，其实孩子走进博物馆，这种家庭单位走进博物馆，其实更需要看的、了解的是我们的家长。为什么呢？就是因为你想让孩子发现美的同时。家长也要有自己一个独特的眼光。嗯，为什么？博物馆里面的很多字是很难认的。嗯，比如说青铜器当中的像爵呀、孤啊、有啊、尊啊、鬼呀，这些青铜器上字是非常难认的。你只一个，就说上到初中的孩子，就初中以下的孩子，能够把这些字认全都不容易、嗯。是，而且呢。在参观过程当中呢，好多的文物是他所理解不了的。嗯，比如说我们天津博物馆有很多大量的青铜器，这些青铜器上面有很多的花纹和各式各样的铭文，就有的有的上面是有字，有的上面是有图案的。这些是非常抽象的，古人所想象出来的一些图案。那么孩子在看的过程当中，肯定也会有孩子自己独特的视角。当然，我们的家长一定要通过我们的知识积累，给孩子一个正确的引导。我在这里举个小例子。嗯，我们天津博物馆过去呢展出了一个蜡像，还是蜡像。
2: 嗯，还是蜡。像。这是
1: 主要说的是我们当时天津建卫筑城。嗯，我们天津建卫呢是公元一千四百零四年十二月二十三号、嗯，明代在天津建立的一个军事基地叫天津卫，揭开了我们天津城市的历史。嗯。我们呢就做了一个明朝官兵的蜡像，其实那个牌子呢写的很清晰，而且我们标注的也很好。家长走进展厅，引导孩子去看。首先家长自己没有认真去看，直接告诉自己的孩子看，这是一个清代的八旗士兵，因为可能在他的知识积累过程当中，他认为只要是穿着这种。这种古代的衣服的这种士兵的形象，可能在他的知识积累当中，可能就误认为是清代的八旗士兵。但是如果你仔细的低下头，你去看，他是一个明代的士兵。所以你无形当中给孩子了一些误导
0: 。误、嗯、导。
1: 所以我是非常追求，我就非常喜欢，就是说一个家长认真的看，孩子哪怕现在看不懂，不害怕。一定是家长看懂之后能给孩子多多少少讲一点的家长，这才是走进博物馆我
0: 们最希望看到的家长。其实逛展的过程真的不是说家长你就负责拍照，然后自己逛自己的，它是一个亲子互动的过程
1: 。而且在亲子互动过程当中呢、哦，你也会通过你的不同发现，你也会发现孩子对于这些文物的不同视角。对比如说，我们馆有一幅非常大的一幅国宝级的名画《雪景寒林图》。嗯，这幅画呢，其实我呢，作为一个从业者，看了好多年。嗯、呃，实话实说，画面已经看了无数遍。嗯、呃，可以说是烂熟于心。嗯，有一次呢，有一个孩子，也是我们这个团队当中有一个小孩嗯，很意外的跟我说、嗯：“叔叔，你看，这、嗯嗯、那个底下那个村居屋舍，因为那画当画面当中画到一个村居屋舍，嗯，底下。”是不是有一个人啊？哦、oh. ，哎呀，当时我就一愣，我说我看了这么多年，我都没看到村居屋舍底下还有人哈、嗯啊。我一直认为这是一个山水绘画，根本涉及不到人,人物。嗯，结果我通过孩子的那个小的视角，因为孩子一般都比较比较矮、比较低、嗯，他那个视角非常低哈、啊。对，我蹲下身、俯下身来一看，还确实是一个人张门而望。哎呀，我跟我好多的朋友去讲，我说你看，<笑>如果没有孩子的这个视角，可能我已经看了这么多遍的一个《学津看连图》，我也不会发现其中里面的一些细节、嗯。而且有时孩子问出的问题，我认为也很有意思。嗯、比如说，我们每次讲到天津历史的时候，嗯、都说我们天津地处九河下哨啊。嗯，其实你要今天说九河下哨，今天跟谁说，谁多多少少都能理解。嗯。但是如果孩子跟你较真儿的话，那孩子的视角，我个人认为就是特别喜欢较真儿，嗯，想一些呢和家长呢就是我们成年人思维不一样的地方，嗯，他忽然问你一句，嗯，叔，说九河下哨哪九条河，您给我数一数，哦哦，当时就给我问愣了，嗯，我说在我记忆当中好像没有这么多条河，哦，后来我查了一个资料，哦，突然知道了，九河其实指的呢不是说我们天津真正有九条河。嗯，九呢是在我们阳数当中代表了奇数，比如说我们九九八十一岁哈、嗯，它是阳数当中最大的数字。天津呢，其实实际上影响天津城市发展的就五条河。嗯，为什么叫九河下梢呢？不叫五河下梢呢？就是因为九是代表了多。嗯，它的意思呢就是多条河流经天津的末端，形成了天津平原。哎呀，你看这也是孩子给我的视角
0: 。孩子的提问带给我们的启发，所以我们
1: 千万不要小看孩子的提问。嗯、有时，从我的这么多年的工作经验，往往孩子的提问是最难解
0: 释的。但是，您有没有发现，就是在餐馆的时候，嗯，有的时候这家长啊，孩子问完了，家长我也不知道，别问了，自己看，就特别不耐烦。嗯，其实我觉得，是不是应该把这个功课做在？走进博物馆之前，杨
1: 光老师说的非常对。嗯，第一个呢，我要给大家一个小的贴士啊，就是你比如说我们现在去一个地方，嗯、如果自由行的话，你首先要在网上看众多攻略。对，为什么、嗯？就是因为现在的信息技术实在是太发达了。嗯，我们获得的知识的多样性是古人所无法想象的。十年前，我们都无法想象互联网能够发展到了今天的移动终端。嗯，那么我们这么多知识能够通过这么方便的手段获得，那么给我们今天人最大的益处是什么？我认为，再不像过去原来走进博物馆，嗯，博物馆里有什么不知道，博物馆里展什么不知道，博物馆里展的东西是什么不知道，就我们好多不知道。嗯，我们现在完全可以通过各种媒介获得博物馆的信息。那么，我们走进一个博物馆之前，首先功课要坐在家里。嗯，什么叫工作过在家里呢？第一个，比如说我，比如要带孩子去看某一个博物馆，我一般在路上的时候呢，我多多少少呢也会跟孩子呢，因为我们孩子还非常小，我也不能跟他说的太多。嗯，我想我相信呢，我们孩子大一点的时候呢，我想很多的事情应该让孩子自己去做，是应该让孩子提前多多少少了解这个博物馆里面有什么。比如说我们现在我们天津博物馆正在展出那埃及文明展，嗯，对吧？埃及这个主题就很吸引人。一说天津博物馆里下面躺着三句布乃伊哈，大家都都兴奋了哈。我们前天好像据我所掌握的数字，我们一天将近进了一万五千人
0: 。哦，前天是周末哈。周末
1: 就说一万五千人同时走进博物馆看布乃伊哈，就是埃及展，这埃及文明这四个字就有着非常多的魅力和幻想。那么。一万五千多人走进博物馆，首先告诉大家，参观体验是极差的。嗯，一个大的展厅，虽然我们感觉很大，要进到一千个人，基本叫爆棚了。
2: 嗯
1: ，你想你在布乃伊四周围，你看到的不是布乃伊的本人，而是围满了各种各样的观众呵呵哈，有的拍照的哈，有的各种各样看展牌信息的哈、嗯，参观体验是非常差的。对，但是你通过这么一个展览走过一圈之后。如果没人去引领的话，嗯，那你应该看得懂什么？嗯、我感觉很多观众从我看到他们的眼神就是，展览好不好好，主题新颖不新颖新颖，嗯，但是从自始至至终没人去引导，自己不会观察的话，他就感觉看了个热闹，对他也没有真正感受到这个埃及文明展究竟有什么可以触及我心底的一些感受和一些共鸣。他只是看了个热闹、嗯，就跟若干年回来回忆起来之后，你见过布乃伊吗？见过，嗯，呵，不错，在博物馆里展出的。嗯、但是你在问他这布乃伊究竟代表了什么？怎么做的？哈、啊，就说最简单，怎么做的？哪个时代的？他可能也说不清。所以这就是我们大多数人走进博物馆的一种感受。所以我为什么要说你的功课应该坐在提前坐在自己的家里？
2: 嗯，在
1: 家里。引导孩子去查一查，嗯，父母呢，如果有时间呢，可以帮助孩子去查一查。其实你自己也是一个学习的过程。如果你对某一件产品感兴趣，比如说布乃伊的制作方法，我认为现在互联网技术已经发展到今天，你可以记一记，去琢磨琢磨。到展厅当中呢，可以给自己的孩子呢去讲一讲，让孩子感受到父母的另一面。其实这也是对孩子。对自己的父母啊，这是一种仰慕之情的培养过程
0: ，是既是增进亲子互动的一个过程，又是让孩子对父母有另外一个认知。哎，对我的爸爸妈妈真棒，知道这么多，对，是不是？而且还有一个呢，嗯、如果
1: 是好的话，不光是要看这个展览，更多的呢是应该强调让孩子在参观过程当中能够感受到一些，比如说有一些美的东西。我们埃及文明展当中有很多各式各样的一些，呃，珠光宝气哈，我们就说当时所出土的一些文物，
2: 对吧？
1: 它从艺术价值上来讲，那个时期的雕塑作品是非常漂亮的，对吧？如果家长能够有一个发现美的视角的话，引导孩子去看。那么孩子在他成年之后，肯定对于家长的感受是不一样的，因为美的积累是由家庭来建构的，而不是我们现在一说到学习美，就一定给大家给孩子们送到某些绘画班啊、各种各样班去学绘画。实际上，家长不提高，孩子提高的再快，我感觉对于孩子个人来讲的以后今后的成就和发展，有很多方面不如。同时提高来得更快一些
0: 。对，您这个点我觉得特别好。嗯、我们总是说，希望孩子能够去对真善美，呃，有感受，然后去发现真善美。如果我们有一个好的家庭环境的熏陶的话，我相信不会有孩子忍心对那幅名画下手。对，他知道他美，他知道我心里爱他，他怎么能撕毁他呢？是吧？是
1: 非常好，对，您说的非常对。嗯，
0: 对，这是我们从就是内心上让你对美有一种敬畏。对，所以我今天跟朋友在聊，我说为什么现在去博物馆的人这么多，但是这其中真正懂这里边的展品、懂艺术的人，我相信不超过五成，嗯，甚至可能会更少。嗯，更多的人可能，我我我说这话可能有点口冷，是作秀。我就是打个卡，我带孩子去参观了，但是我们其实应该鼓励他们对文化、对艺术的这种呃追求和渴求。但是不能停留在表面。很多家长，包括我，其实带孩子看展的过程当中，很多时候是知其然不知其所以然。那我怎么在我去之前，我跟孩子一起做功课？埃及。人类五大文明古国之一，对啊、埃及木乃伊，木乃伊。但是我如果单纯的从百度上、一些这个知乎上给他一些名词解释，他不会感兴趣。我们不妨可以看一个电影啊
1: ！对呀、啊，对呀、啊，这电影埃及的电影非常多呀，木
0: 乃伊的电影，这个孩子一定会很好奇。啊、哇，有法老啊，真的吗？那是不是真的？我们走进博物馆去看一看。对对不对？就是很多形式，家长真的要花心思。你不要觉得，反正我六日我带你去博物馆了，我给你花钱了，买了门票了，你认为去了孩子真的就是获得了吗？不一定。对，有的时候甚至是你看带了熊孩子去，我相信这个。惨痛的教训，他一辈子他也忘不了，是他自己的阴影
1: 。而且还有一点，其实博物馆里面，我刚才广说的是艺术品，其实我们博物馆在历史性上来讲，嗯、它就是我们的祖庙啊。
2: 嗯，你想
1: ，你要带着一个非常尊重的心情走进博物馆。过去我们甚至强调的什么，在博物馆里你不能穿过短的衣服，比如说你穿个夸张的背心行不行，因为你进的是你的宗庙啊。这是我们人类文明的记忆的起始点和未来发展的方向的原点
2: 。嗯、是你说
1: 进到这么一个神圣的机构哈，你不能说穿的奇装异服哈，你不能说对于这些文物不尊重。不论是它是一个破铜烂铁，其实博物馆里很多文物就是破铜烂铁，一个陶罐一个陶瓦，可能搁在地上未必有人捡。但是如果告诉你这是六千年前我们的先祖所制作的一个陶器的话。你看它的感受，一定和普通的视角是不一样的，因为它赋予了是人类文明进步的一个，我们是节点的价值
0: 。这个咱们探讨到这个根的地方了，嗯、就是说我们要对历史、对文化、对艺术怀有敬畏之心，敬畏之心之同时你要去发自内心的去欣赏它的美。对啊，而且去博物馆也不是一次就可以去了。
1: 要重复刷，你看
0: 我今天我朋友圈我发完之后，有我的好朋友啊，呃，他也是搞艺术，他说。我经常带孩子去一个展，要刷好几次。对，提前做好功课去参观特别有好处。前两年美术馆展达利、嗯，我带我儿子看第二遍的时候，约了小伙伴。儿子为了给人家做讲解，提前搜达利的资料，等去看展的时候，和第一遍的状态完全不一样了
1: 。对他会主动的去参与进来。对对，这是我们现在强调的是一个参与性。其实博物馆一定要强调大家更多的参与性，嗯、就是说孩子是能够参与到博物馆之中的、嗯，而且孩子在参观的过程当中，他的发现的点是和一般人不一样的。而且，你如果能调动起孩子的积极性，孩子要远远比我们大人有自己非常独特的视角。
0: 我特别同意，因为孩子的好奇心是与生俱来的，嗯、没有人比他们对这些更感兴趣了。关键是我们如何引导他们。OK， 好，十九点三十六分了，我们来插播广告。广告回来、嗯，我们继续和张老师聊博物馆的那些事儿。等客来了，不要走哟！如果你们走了，我就不跟你们玩了。别走，听见没有，乖乖听话等着我
1: 。天津欧亚肛肠医院提示您：肠癌筛查，肠镜检查是关键。即日起至六月三十号，经常腹胀、腹痛、腹泻的市民，可凭身份证到欧亚肛肠医院申请免费做肠镜。报名电话：二七二六二二幺幺，二七二六二二幺幺。积极预防，早查早治，健康肠道，健康生活
2: 。Get on it, get get on it。妈咪宝贝节目每天晚上七点准时播出，千万不要错过哦！爱我就陪我听妈咪宝贝吧。欢迎关注节目的微信公众账号“
0: 妈咪宝贝全拼一零一四”或者 “DJ 阳光”。大家晚上好，十九点三十七分，欢迎各位继续留在经济广播，关注收听“妈咪宝贝”。今天的节目当中呢，我们大家一起来关注一下博物馆的相关话题。起因呢，就是最近啊，有个熊孩子在这个香港加拍的预展上哈、啊，把价值一百多万的这个任伯年的名画给撕了、嗯，让大家痛心之余呢，我觉得我们也作为家长应该思考思考哈，我们是怎么交出这熊孩子的哈？另外，我们自己对于参观博物馆这件事情想明白了吗？刚才特别谢谢张坤老师，从不同的角度、不同的这个事例哈，让我们对参观博物馆这件事情多多少少，呃，有了一个重新的认知。那刚才我们也提到要有敬畏之心，这里边其实有很多，呃，就是我们仪式感的东西，其实是需要去做到的。比如说博物馆的相关规定，哪些是严令禁止的，嗯、我们是不是跟大家强调一下？
1: 嗯，其实今天我们说熊孩子的同时呢、嗯，其实我们先说，这孩子是我认为是都都是非常父母的影子，哎、父母影子、嗯、都他们代表的是父母，但是孩子，嗯，这个小时候可能会有一些天性哈、啊，嗯。不论怎么着，首先孩子一定要有约束。嗯。这、就是我个人认为，你看，有时候我进到博物馆展厅当中，就看到好多孩子去跑。
2: 嗯。
1: 父母也不管，不约束，所以说，共同的秩序需要我们大家共同来维护。就包括我们今天，你看那个路上那个闯红灯哈，那个有行人穿行。其实我有一一些时候去到一些其他城市，我忽然发现那个城市特别好，不管大城市小城市，它如果城市的文明程度高，就是你不自觉的，你就会站在红灯面前哈，你进行穿行，它好像形成了一种规范，就是即便你其实有些不自觉的人，在这么一个大的环境规范的程度下啊，他也难免的哈，他就开始。走入到了规范的行列，其
0: 实、这个、规规矩得从小养成。对
1: 了、嗯，其实博物馆首先要保持一个安静的环境，安静不要对、啊、你想，如果你你去参观哈，就像我们城市当中的宝贝哈，艺术品哈，我们像祖庙一样的这个艺术品的时候哈，嗯、首先要保持安静。因为博物馆和图书馆的要求是一样的，你到图书馆去看书，你大声说话了，手机忽然响了，哈，首先会有人告诉你提示你不行，不能大声说话，影响了我们的这个阅读的感受了。那博物馆也是一样的，音乐厅，你看音乐会的时候，其实现在我们已经会很好了。我过去总去听一些音乐会，就是音乐会，在我十多年前去听的时候，真是。上面演奏，下面这个手机铃声是此起彼伏。即便提示了调振、关机，不，此起彼伏。为什么呢？因为大家当时好像大家都习惯了，就是你不看电影，我
0: 底下还要吃零食、嗑瓜子儿一样。这是我的娱乐消遣、啊。他认
1: 为这事不关己、嗯、哈，我就是这样哈，我行我素。其实我今天跟大家说，你进到任何一个公共场合，现在我们还要再提哈，保持安静哈，不能穿奇装异服。我们已经有点落谷了哈，这是我们全体市民的共同的约定的，嗯，这是我们应该保持的一个秩序。好，
0: 那么这个、嗯、呃，不能大声喧哗，要掌握到什么一个？度呢？因为咱们也说了、嗯，希望家长带着孩子去，你能跟孩子有所交流。但是一句话都不能说，还是要掌握一个什么什么样的？第一个就是
1: 不能打扰到其他人。嗯，说话也可以，比如说我们今天静静的说哈、嗯，我们在交谈哈，嗯、小声的窃窃私语，这都可以，没有问题。你偏是一定要啊，高门大嗓哈！你比如说举个例子，我们坐公交车哈，公交车说话哈，一个人打电话那高门大嗓哈，好像这个都要让全车的人听到自己在打电话广播一样。这这首先说它分贝哈，声音的分贝首先这么高，就影响了其他人的感受了。嗯，那么我们一定要克制自己，即便特别兴奋哈，孩子很兴奋，你应该时时刻刻的提醒孩子，不要说话、嗯。
0: 原则是不要对，尤其
1: 我们特别小的孩子，在一定的时候，非常小的时候，就是用今天话讲哈，说句老百姓的话，滋儿哇乱叫，那个是严格禁止的、嗯。而且跑，而且我现在这几年在博物馆里又看到一种现象，跟大家讲一讲、嗯，在博物馆里搞那种所谓的那个撕名牌的游戏
0: 啊，在博物馆里搞
1: 。我前两天刚从外地一个博物馆回来，我忽然发现一堆孩子进到博物馆干什么呢？一人贴个名牌儿，不知道是哪些机构给他这么一个任务项目，在博物馆里撕名牌儿
2: 。你想
1: 想，在展厅当中要撕名牌儿是一个什么样的秩序、哦嗯？但是没有办法，我们现在博物馆大量的博物馆都是免费开放的，这些人真正走进博物馆，他带有这种目的的时候，你只能是约束他，你不能再跑，嗯、不能打斗。但是他出了展厅之后，又开始你追我打，所以这种秩序。这种事件在博物馆里面发生就不应该。
0: 这更多的靠组织
1: 方就没有真正认识到博物馆真正的意义。所以孩子走进博物馆就跟组织方一样，家长带着孩子，即便孩子看不了，因为很多艺术品他理解不了，他的情绪会有一些波动的时候，你可以把孩子啊。领着他走出展厅，让孩子玩一会儿啊、嗯嗯！如果他再喜欢看，你可以再看来；如果不喜欢看，你可以领着孩子到其他的前厅啊，可以参与的一些项目去体验体验就可以了。OK， 未必一定要孩子跟父母一样，我看多长时间，你看多长时间。这个是不科学的。好、嗯，
0: 我再追问一点，就是我们尽管餐馆的孩子的年龄有规定吗、嗯？因为太小，他完全看不懂，而且父母抱在怀里，随时可能会哭闹。对
1: ，其实我第一个呢，我不是特别强调低幼的孩子走进像我们这种综合性历史类博物馆。嗯，为什么呢？低幼的孩子，你看到所有的艺术品，他是没有感受的。是，还别说孩子，我刚参加工作的时候，像任伯年的画挂在那儿挂着、嗯，我还是上学学的博物馆学，很多看不懂
2: 。嗯
1: ，工作了十年之后，你现在再让我看去看任伯年的画，我会似乎看到，哎，确实有美的地方，确实有感受的地方。博物馆是慢热型的，是，它不是速热型的，所以。嗯我们应该区分好博物馆的题材，比如说像我们这种综合类历史性博物馆，太小的孩子我不建议他去。嗯，我的孩子我都不建议他去，为什么、嗯？看不懂。是。仅仅看的是瓶瓶罐罐。嗯。像这些孩子，应该特别低幼的，应该去哪些馆呢？嗯。第一个，能够动手的，能够参与的，能够让孩子感到兴奋的,的、嗯、专业性的博物馆，嗯、比如说科技类的,、嗯、
2: 说类的
1: ，嗯，比如说自然类的，比如说行业类的。哪些是自然类的，我就不用多说了。天津自然博物馆，你现在去看，到了六日基本上都是家长领着孩子去看。为什么？嗯，嗯自然类本身主题就吸引孩子。对，而且还有一点，我认为是非常重要的，就是自然类博物馆在它的整个展成设计过程当中，它就强调参与性。比如说动态的体验啊，可以摸摸小动物啊，有一些亲子性的活动啊，它强调体验。科技馆更不用说了，科技馆虽然不属于博物馆的范畴之内，嗯、但是科技馆更强调的是体验、嗯，所以你应该引导孩子去这些馆。还有哪些呢？行业性的，比如说我们孩子忽然对汽车感兴趣了，嗯、那么我就安排了他去一次北京的汽车博物馆、嗯，对吧？你看一看那个汽车，不管你懂与不懂，但是你看到了各式各样的汽车，你会感到很新奇。有些孩子喜欢航空航天，你就可以领他去航空航天博物馆去看一看。嗯，有些孩子喜欢海洋类的，对吧？你可以领他去一些航海类博物馆。博物馆的种类是非常多样的，所以没必要一定要就说有些展览、有些题目的展览、嗯、让孩子去看，让孩子去懂，要,要符合他的年龄。是
0: ，这是一点。还有就是说，关于就像您说的，嗯、什么，是不是呃参观博物馆就禁止触摸？
1: 嗯，这个这个禁止触摸是这样、嗯，第一个呢，我们一定要分清什么东西可以摸、嗯，什么东西不可以摸。
2: 嗯
1: ，首先像我们这种综合类、历史类的，即便它裸展，你最好也不要摸。
2: 嗯
1: ，你看我前两天在一个博物馆看到了一个北魏的石像，嗯，我就忽然发现有好多人摸这个北魏的石像，年代距今非常的久远，一个石道像，你说你摸它一下。石头嘛，也不怕哈，摸一下就摸一下啊、嗯。但是多多少少对于文物本身是有一些伤害的，因为我们手是有汗渍的。嗯，你长期摸，对于它的实质是有一些改变的。就跟灯光照射一些石头，石头会有改变，何况您老摸呢
0: ？您说这我特有感触、嗯，我就立刻想到很多旅游景点，就是某个佛像的那个手啊，或者那个头啊，都没摸的锃光瓦亮的、嗯。就中国人好像有这个。爱好就到景点，有石头的我就沾沾这个福气或者什么，他就要摸、嗯。但是旅游景点的这个石像跟博物馆里的石像真不，对他
1: 还有一些像裸展的画，油画基本好多都是裸展，因为它的那个体量太大了，我们无法给搁在柜子里。嗯，有些人真是跨过那个警戒栏，我们现在都弄的是那个。就算非常矮的警戒栏，就他真跨过去、嗯，他摸摸，哎呀，是真的吗？嗯、就这一下子，你会忽然发现，就说他摸的这个范围是非常多的，而且比如说像我们天津博物馆过去老馆，我们实话实说，我们好多那个沙盘啊，嗯，不能说是为熊孩子，是各种各样人、嗯，因为他是那个类似于像泡沫做的、嗯、沙盘嘛，嗯，抠他就各种各样的抠破坏
2: ，怎么想的呀？东、就是、一
1: 块西一块，东一块西一块。实话实说，你当摸的时候，你一定要知道，有些你摸了，可能人们未必能发现你，但是有些真正发现你了，你真是出了问题了，你解决不了，为什么呢？比如说有些陶瓷作品啊，你就是上那摸的一下哈，啪啦掉地下了，那可就你可就是要承担刑事责任了，即便是孩子摸了，家长也要承担刑事责任，经济责任不用说。
0: 无法估价是，呃，这再说一个、嗯，就是除了这次熊孩子，其实近期也发生过很多呃，因为孩子的这个不良行为给这种艺术品带来了不可逆的伤害的事件。比如说有一个叫做保罗波尔波拉的这样的一个真迹的，我还是刚
1: 刚看过他啊哈，现在改名字了，啊、叫残缺的天使
0: 。哦，是怎么回事？那个、你给说说
1: 。就在上海玻璃博物馆，嗯、啊，有一个外国艺术家。嗯耗费很长时间做了两个翅膀，嗯、玻
0: 璃的翅膀都是
1: 玻璃做的。嗯，而且现在那个博物馆特别有意思、嗯，是专门把那个视频当成一个展品一样、嗯、向外公众展出，
0: 成为了艺术的一部分了
1: 。嗯、两个家长带着两个孩子，这两个孩子呢不太懂，就是这种艺术品，因为艺术品孩子更看不懂。
0: 嗯
1: ，孩子呢就进里照相去了，照相呢家长还不管，而且家长还拿手机正拍，我看特别清楚。然后好像那个男孩呢，出于好奇。他就把那玻璃一拨弄，就是说那一拨弄的时候呢嗯嗯，啪啦，一个天尺的那个翅膀就给折掉了，嗯、折翼了。嗯，这是当时一个非常重要的事件，而且视频拍的非常的真，嗯，就整个行为过程拍的非常的真。嗯，现在呢，那个博物馆呢就把那个展品呢作为一个展品展出的，又并把那个视频不停的在放。嗯，第一个说家长有责任吗？家长有责任，真正折的那一刻。我估计家长还没意识到了
0: ，完全没意识到这件
1: 展品的艺术性，它的经济价值有多高，可能还没有意识到。因为我看那家长弄完之后，第一个想法就是赶紧把自己孩子搂过来，
2: 嗯，怕
1: 孩子别别扎伤
2: 了
1: ，嗯。第二个想法，我看那家长扭头就想走，哦。但是你万万想不到，博物馆现在监控设施非常的发达，你干任何不行为的那个不文明行为的这个行为，都会被暴露在摄像头底下，对。但不论怎么说，艺术品坏了就是坏了，无法弥补。但是你说是因为孩子吗？还是咱们刚才说的那句话、嗯，不是因为孩子，就是因为家长，因为在家长的意识当中，他就没有认识到、嗯、到这些地方一定要管住手，一个是自己的手、嗯，一个是孩
0: 子的手。对，呃，首先呢，在去之前，就这些基本的规矩都要跟孩子说好，低声说话。不能动手摸，对了，不能大声喊叫，不能跑。但是孩子呢？他有的时候他他不可控啊，他到了现场难免可能会忘了，一兴奋一激动，但是在孩子手要去摸的一瞬间，第一时间的就要制止。
1: 对，这是我们家长作为监
0: 护人的责任
1: 。你不能说是因为这孩子想摸，哎，我其实我我发现好多是家长的意识，家长特别喜欢给孩子放到有些地方照相
0: ，摸着那个艺术品。其实这个
1: 天使折翼、嗯，其实我看过那个视频之后，我就明显感受到，那就是家长为了给孩子照相，嗯，孩子进去了。他有一个防护的设施，进去了，跨过那个警戒设施之后，进去之后，家长就想让他离更近照相，是，没想到孩子在照完的时候多一下小手，啪啦一扑拢，呱啦，那个就掉下来了，是，所以这是无法弥补的。这
0: 里边又涉及到另外一个问题：博物馆里可以照相吗？如何文明照摄像
1: ？嗯、说得非常好。嗯，这个第一个要跟大家说呢，博物馆里现在呢，像有些馆呢是不允许照相的。像目前我们国内的好多馆呢，是为了体现出我们国内的很多馆的一些，就是也是为了让大家参观体验更好一些。嗯，我们是允许大家照相的。嗯，但是大家一定要切记，不能用闪光灯
0: 。嗯，手机也要把闪。对，好多人
1: 问我就说，为什么不能用闪光灯？嗯，今天呢，我给大家说，第一个呢，目前我个人感觉，就是我们手里的这个照相设施是越来越先进。从过去的普通的相机到现在的数字相机，到现在的单反照相机，到现在的手机。但是我有时在展厅当中，就是溜达的过程当中哈、啊，工作的过程当中，好多人问我一个问题，问的我都乐了。他说：“哎，受雷，你看你说不让我们照相，这个闪光灯怎么关啊？”我忽然就认识到了，不论是多么好的设备，可能它未必会使啊。对，所以在博物馆里照相是有技巧的。首先，为什么不能用闪光灯？因为闪光灯对于像丝织品啊、中国古代书画呀、纸质制,制品呢，它是有伤害的。嗯，它是高强光照射。你到博物馆里去看，我们所有的展厅里面的，只要是有光的地方，就是展柜里面的光，都是不含紫外线的。嗯，我们甚至为了把这个紫外线降到最低，我们现在甚至展具当中，我们展厅的那个柜子当中，展具当中，我们用到的是冷光源。就是这个光是不产生热量的，嗯、是通过光纤反射上来的、嗯，都是为了尽可能的去保护文物，因为你闪光灯的一次照射量，强光照射量，相当于有些纸质文物的一年的照射量，嗯，所以大家可以想象出为什么我们现在的宋元真迹，我们基本只展出两周到三周、嗯，一般休息两到三年，就是为了让它保持一个基本稳定的环境，嗯、闪光灯一次照射量相当于它一年的。而且还有一个最重要的一点，嗯，我们知道博物馆里面大量的文物都是搁在柜子里面的，是，有层玻璃，对，闪光灯的强光照在玻璃上，反到镜头里面的、嗯，告诉大家是一片白颜色，没错，你什么也照不下来。对，如果你关掉了闪光灯，认认真真的把手啊扶好、托稳，你拍出来的文物的照片是最漂亮的，因为我们的那些光源都是经过设计的，所以这是一个技巧。而且你的闪光灯的文明与否，也决定了你参观的体验。实话实说，我今天感受非常多的一句话就是：你照相机再好，没有你的眼睛好。我们应该用自己的眼睛去记，不应该过多强调一定要拍下来发朋友圈有时你拍的未必是美的，同样一件文物。懂摄影的人去拍和不懂摄影的人去拍完全是两个视角的，而且我们在参观的过程当中，你应该学会能够发现文物的美，然后用自己的手机通过好的方法照相机，好的方法给它记录下来，这才是高手
0: 。没错，嗯，而且作为父母，我们带着孩子参观博物馆，您的一言一行其实都是孩子效仿的对象。对您怎么逛展，孩子就觉得博物馆哦，就是拍拍照就。打个卡晒个朋友圈就走了的地方，对，嗯，
1: 而且还有一个呢，我跟大家讲，就父母引导孩子参观呢，就一定要找好展厅的进口和出口。你看我说的多简单哈嗯，嗯，这个进口和出口，我发现往往好多家长带着孩子，尤其像我们天津自然博物馆，我观察了几次，嗯，因为他那个展厅是都是非常长的那种大的、嗯就，就这种实景性展览，嗯。家长真是特别茫然，就是直接从出口就进去
2: 了
1: ，然后最后出来呢是入口。就我忽然发现，就是为什么呢？就你一进到这个场馆之后呢，首先你自己先没找清方向，然后呢，你引导孩子的这个参观顺序呢，有时往往也是反着的。所以进口、出口一定要找到，而且怎么去看一定要学会。举个例子，我们会通过一些展牌当中提供一些信息。我们会通过一些语音导览提供一些语音性的讲解服务；我们会通过专业讲解员去传达一些知识；我们会通过志愿者来传达一些信息。你一定要学会找这些辅助的人来帮助你去参观体验。所以，这一点都是提前在家做的功课，而不是到了博物馆盲目的去看、盲目的去找。往往盲目的过程当中，体验是很差的。
0: 嗯嗯，哎呀，时间过得特别快。本来我们还有很多这个话题，比如说，呃，张管，呃，这个张主任今天特别要跟大家说不提倡的一些呃行为吧，比如说、嗯，可能一些机构以这个研学为
1: 为目的走进博物馆参观哈，啊、哦、对，然后弄得孩子都坐在那里坐着画一个画哈，然后影响了很多人参观的感受，而且孩子画那画呢，基本来讲呢，都是一些书，那都是一些简单的简笔画等等。其实我非常提倡，就是家庭性的参观要比很多研学要更直接、嗯嗯。好多那家长就是家长在旁边玩手机，孩子在那儿画画、嗯，一个老师拼命的在讲，嗯，嗯老师讲的是眉飞色舞，我孩子听的也是，家长还是玩着手机。嗯、我更强调的是要调动所有人的积极性来参与到博物馆来
0: 。是。哎呀，另外，您抓紧时间再把近期咱们天博的一些精彩的展览的内容跟大家做个预告、嗯
1: 。近期我们的一个大展就是埃及文明展，嗯，非常希望大家多去看，因为那个展览在其他城市是高端展览，嗯、是要收门票的。哇，我们天津有高端补贴，我们是不收门票的。嗯我们呢还有一个俄罗斯的珠宝展，嗯，那个展期也是很短，也快要结束了啊、哦。所以呢，我们还有十四个展览，十四个展览，大家尽情的去看，嗯、那都是我们的常设展览，但是两个临时展览一定要多看。为什么呢？那个展览到九月份就陆陆续续都要结束了，嗯，所以呢。这是我们近期的两个非常重要的，而且我们呢也准备了一些就亲子体验性的活动，哦、非常强调大家我们的父母带着孩子到博物馆进行体
0: 验一下。哇，嗯、太棒了！呃，埃及这个展到什么时候
1: ？好像到八月份
0: 。哦，那应该还能到假期呢。嗯、到到到假期、哦嗯。所以听完了之后，家长朋友，咱别这周风风火火带孩子就去了，您把功课做足了再去。对了。那样的体验，那样的收获会更多。嗯。好，节目尾声，张部长。呃，您用一句话结束今天的这个话题，好吧
1: ？非常希望大家走进博物馆，让孩子发现博物馆的美嗯。
0: 嗯，让我们一起带着孩子去感知美，做一个文明的参观者。谢谢张主任，做客《妈咪宝贝》节目，再见
1: 。再见。嗯